Bon, alors attention, on va commencer. La paracha, le parachiot cette semaine, c'est deux parachiot, Matot et Masé. Matot et Masé, c'est deux parachiot que je crois que c'est le, le deux plus longs. Ça veut dire quand on les remet ensemble, c'est le deux plus longs dans toute la, dans toutes les autres parachiot. Mais c'est ils vont le deux vont conclure le, le, le quatrième livre, le livre de Bamidbar, et après ça, on commencera le cinquième livre, le livre de Devarim. Alors dans Matot, la première paracha, ça parle de Nedarim, ça parle de, de vœux, et surtout des femmes, parce qu'apparemment des femmes, elles font plus de vœux que des hommes. C'est ça, alors, euh, alors toute une paracha qui, <rire> toute une paracha qui parle de vœux, euh, qu'une femme a fait, Comment est-ce qu'elle peut annuler son vœu Des fois, ça dépend, est-ce qu'elle est célibataire Est-ce qu'elle est mariée Des fois, c'est son père qui doit lui enlever le vœu. Des fois, c'est son mari. Et des fois, c'est son mari avec le, son père. Et des fois, c'est un rabbin. Alors, toute la première partie, elle parle de, de vœux qu'une femme a fait, dépendamment de quel temps, et aussi dépendamment de, de sur quoi elle a fait son, son, son vœu. Maintenant, dans la paracha, hein, aussi la paracha continue avec l'histoire qui c'est on a lu déjà de la semaine dernière l'histoire de, de la guerre entre Israël et Midian. Aujourd'hui nous, nous trouvons en Israël et Liban, mais dans la paracha c'était une guerre de Israël et Midian. Israël était toujours en guerre, c'est ça. Et bon Hashem, il y avait toujours une victoire qui a été portée par le peuple d'Israël, dépendamment dépendamment de leur croyance. Une guerre d'Israël ne dépendait jamais d'une arme. Elle ne, 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 ne dépendait jamais d'une force. Elle dépendait que d'une croyance. La croyance que le peuple d'Israël a en Akadosh Baruchou. Et l'Agmara, par exemple, l'Agmara de Maser Troshana, il nous explique que mon cher Abenou, dans une guerre, est monté sur une colline et il a fait, il a levé ses, 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 ses mains et il a, il a fait une prière. Et tout le peuple d'Israël était en bas en train de faire la guerre. Tant que mon cher levait ses mains, ils ont porté victoire. Quand il s'est fatigué, il descendait le chemin et ils ont, ils ont perdu la guerre. Alors, alors, il y avait deux assistants, Aaron d'un côté, Chou de l'autre côté, qui ont supporté le main de mon cher Abenou pour ne pas qu'il descende ses mains. Mais des fois, même malgré ça, il descendait ses mains. Et l'Agmara dit, est-ce que c'est les mains de mon cher Abenou qui font guerre Ça veut dire, s'il lève en gain, s'il descend ses mains en, en perte, c'est les mains de mon cher Abenou L'Agmara dit, pas du tout. Quand Israël avait la croyance en Dieu, en Hachem, mon cher avait de la force toujours pour garder ses mains droites et tendues vers le ciel et on pouvait gagner. Mais quand la croyance s'est affaiblie dans la guerre, c'est là que mon cher lui-même n'avait plus de force de garder ses mains euh, vers le ciel et il descendait ses mains et c'est là que la guerre commençait à se perdre. Pour dire que Shalom, la guerre ne dépend pas des armes, les armes c'est vrai qu'un effort que l'homme fait. On ne peut pas sortir à la guerre contre une bombe avec de, rien qu'avec deux mains comme ça, sans, sans rien faire. Mais on fait l'effort de prendre des armes, mais plutôt c'est la croyance qu'on a en Hachem. C'est comme ça qu'on gagne une guerre. Alors ici, dans la paracha cette semaine, comme Midian ont déclenché une guerre contre le peuple d'Israël, mon cher Abenou a dit, bon, alors maintenant, s'ils veulent, on va sortir en guerre. Mais euh, comme, comme on a expliqué, ce n'est pas une guerre de force, alors on va prendre 12 000 soldats. 12 000 soldats, ce n'est pas beaucoup. C'était 1000 soldats par tribu. Chaque tribu a donné 1000 soldats. Le problème était, Rachid explique, que le tribu ne voulait pas participer à cette guerre parce que malheureusement, après cette guerre, mon cher Abenou, c'est son dernier jour. Ça veut dire qu'après cette guerre, quand je lui dit, tu feras cette guerre, tu gagneras et ensuite, il doit partir de ce monde et le peuple d'Israël devra rentrer en Israël. Alors, mon cher Abenou a précipité les choses mais le peuple d'Israël a retardé les choses. Pourquoi Parce qu'ils savaient qu'ils vont le perdre. 
Alors ils ont préféré de ne pas faire la guerre au point que Moshe les a forcés de sortir en guerre. Il a choisi un, mille personnes par tribu qui vont sortir, qui vont faire la guerre. Le dirigeant, le chef général de cette guerre, ça va être ni moins le Pinchas. Pinchas qui a commencé le miracle parce qu'il a, il a tué le prince de la tribu de Shimon et la, la Médianite qui, qui, quand ils ont fait le péché. Et à cause d'eux, il y avait 24 000 morts. Alors Pinchas, c'est lui qui va sortir en tête de tous ces soldats pour aller faire cette, cette guerre. La Torah nous raconte, après qu'ils sont sortis à la guerre, et bon, Hachem, ils ont porté victoire, il y a un incident qui arrive. L'incident est que tout le monde rentre victorieux et ils emmènent avec eux deux femmes. Ils emmènent avec eux deux femmes. Et là, mon cher Abbé, nous ne pouvait pas croire. Quand il est sorti pour accueillir les soldats qui sont revenus de la guerre, et il voit ces femmes-là, lui et Lazare Cohen, qui étaient à côté de lui, il, il s'est énervé contre les soldats. Il dit, comment Moi, je vous ai envoyé la guerre à cause que ce, ces femmes-là, c'est eux qui ont, qu ont mis l'obstacle devant vous. C'est eux à cause d'elles qui avaient 24 000 morts. Et vous, vous avez ramené les femmes. Pourquoi ramener les femmes Il s'est énervé contre eux, au point que tout de suite après, la Torah, nous, euh, ils se sont excusés. Ils sont excusés. Ils ont dit, on n'a pas fait exprès. Et Chaz Veshalom, ce n'est pas du tout l'intention. L'intention, c'est pas... D'ailleurs, le, le, nos sages disent dans le Talmud, quand ces femmes elles sont retournées, ils ont teinturé leur visage avec la, une couleur noire. Pourquoi Pourquoi Pour ne pas profiter de leur visage. Pour ne pas dire, Chaz Veshalom, ils ont profité de le visage de ces femmes. Ils n'ont même pas regardé. Alors, pour dire... Ils ont, bon, ils sont trompés, ils ont emmené ces femmes, ils sont excusés, et ils ont dit, regarde mon cher Abel, si un de nous avait le moindre de mauvaises pensées, est-ce qu'on serait retourné tous vivants Tout celui qui avait de mauvaises pensées en guerre, il est mort, dans la chambre de bataille. Et regarde, on est tous, on est tous revenus, il n'y a même pas un mort. Ça veut dire qu'on est tous des pieux. On n'avait on même pas une mauvaise pensée de faire, de faire quoi que ce soit. Bon, on a emmené ces femmes-là, on a emmené du boutin, on est prêt à te le donner tout, et toi tu le divises comme tu veux. Et là mon cher Abbé a pris le boutin, il a pris ses femmes et ses enfants, et ils ont divisé ça dans tout le peuple d'Israël, comme à Kojbohu, il lui a donné ordre. Tout de suite après, il y a une paracha qui s'en vient, c'est la paracha de cachérisation des ustensiles. Pourquoi C'est la première guerre, quand ils sont partis et ils sont revenus, ils ont emmené des ustensiles qui appartenaient à des non-juifs. Maintenant, on sait qu'un non-juif, quand il cuit du non-cochère, on ne veut pas utiliser cet ustensile. Mais il y a de manière de le cachériser. Alors, mon cher Abbé, nous a été donné du ciel par Hachem, toute une paracha, comment cachériser cet ustensile Rachid nous dit, on voit que ce n'est pas Moshe qui donne cette paracha, c'est El Hazar, son neveu. C'est lui qui va nous donner cette paracha. Comment et quoi faire avec un ustensile qui a été utilisé, qui a été touché par quelque chose de non-cochère Rachid pose la question, et pourquoi pourquoi ce n'est pas mon cher Abbé qui l'a donné cette paracha comme qui nous a donné tous les autres lois Répond Rachid au nom du Talmud. Mon cher Abbé vient de s'énerver contre le soldat israélien. Qu'il a raison ou pas, quelqu'un qui s'énerve oublie son étude. Et là, il a oublié tout l'enseignement qu'Akajkou lui a dit, comment cachériser des ustensiles. Et puisqu'il a oublié, ça a dû être son neveu, El Hazar, qui nous a donné toute la paracha, comment cachériser, si c'est un ustensile qui touche le feu alors, il va être cachérisé par le feu. Si c'est un ustensile qu'on utilise avec intermédiaire d'un liquide, avec de l'eau, on va le cachériser avec de l'eau, dépendamment de l'utilisation, ainsi sera la cachérisation de cet ustensile. Et là, l'Agmara dit, voilà, si mon cher Abenou, aussi grand qu'il était, il s'est énervé et est arrivé à oublier son étude, à plus forte raison, qu'est-ce qu'on dirons-nous 
quand on s'énerve, des fois, on peut oublier des choses qui sont assez importantes. Et là, le Talmud, il y a beaucoup de passages dans le Talmud que je voudrais partager avec vous ce soir. Beaucoup de passages dans le Talmud, dans le livre de morale, dans le, toutes sortes de commentateurs. Qu'est-ce qui peut faire le, la colère Qu'est-ce que la colère peut faire à une personne il, On dit quand quelqu'un est coléreux, il perd la tête. Mais si on revoit, c'est plus que ça. Et comment essayer de contrôler cela On va voir euh, ce soir. Alors ça, c'est le premier passage où on voit que Moshe Rabbeinu s'est énervé contre le, le, les soldats euh, du peuple d'Israël. Maintenant, dans cette paracha elle-même, dans cette paracha, à la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu s'énerve pour une deuxième fois. Pourquoi Comme on a dit qu'après cette guerre, il doit quitter le peuple d'Israël, on va l'enterrer et le peuple d'Israël va rentrer en Israël. Juste avant la rentrée, et avant qu'il lui il décède, il y a deux tribus qui viennent avec une demande un peu bizarre et qui va énerver mon cher Abeno. C'est quoi la demande Deux tribus, Gad et Réhouven. Ils viennent chez mon cher Abeno et leur disent, écoute, nous avons de, beaucoup de troupeaux et nous avons des enfants, nous avons des femmes et au lieu de passer de l'autre côté du Jourdain et rentrer en Israël, nous préférons pour notre bien de rester de ce côté. Parce que ça nous plaît plus ici et ça nous convient plus ici que de l'autre côté. Là, mon cher Abel s'énerve. Il dit comment On a détourné dans ce désert 40 ans. Et c'était une punition. Et le peuple, chaque fois, il disait on ne peut plus marcher, on ne peut plus tourner, c'est fini, nos enfants et tout. Et là, on est prêt à rentrer après 40 années de, de retard, de, du retard. Et on est prêt à rentrer. Vous êtes en train de me dire vous ne voulez plus passer. Qu'est-ce qui va se passer Si vous vous le dites, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres dix tribus Ils vont dire parce qu'ils ont peur. Parce que qu'est-ce qui les attend en Israël Qu'est-ce qui les attend maintenant Une guerre contre 31 rois. 30, parce qu'il y avait 31 rois, chacun qui avait sa territoire en Israël. Ça veut dire que ça ne va pas être rentrer et s'installer. Ça va être rentrer, faire une guerre, ensuite s'installer. Ça va prendre 14 ans. Ça va prendre 14 ans, 7 ans de guerre et 7 ans pour s'installer. Et là, vous venez, vous me demandez telle demande. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire vos frères Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres c'est sûr qu'ils vont dire, alors on préfère de rester. Vous allez dire ça, quand vous avez dit la première fois, qu'est-ce que ça a causé Ils ont demandé ça la première fois, ils, ont, ils sont restés 40 ans dans le désert. Alors, ils s'est énervé contre eux. Et là, ils se sont excusés, ils ont dit, prince de Chalon, pas du tout. Rien pour vous montrer, qu'en quoi c'est pas à cause d'une peur, c'est une question de convenience qu'on est en train de demander. Alors, on va laisser nos troupeaux et nos femmes et nos enfants de ce côté, si vous permettez, et nous... Tous les guerriers, tous les soldats, tous ceux-là qui sont capables de mener une guerre, on passera avec nos frères, on fera la guerre, on installera nos frères en Israël, et quand ils sont bien installés, c'est rien que là qu'on retournera à la maison. Mon cher Abeno, quand il a écouté ça, il dit, bon, pour, pour telle demande, je suis prêt à vous, à vous accorder que vous laissez vos enfants, vos femmes de ce côté, d'abord, D'abord, vous allez construire des maisons pour vos femmes et vos enfants. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Vous allez occuper de, de vos troupeaux. Vous allez faire des clôtures. Vous allez et, construire des étapes pour vos troupeaux. Et là, vous allez passer de l'autre côté du Jourdain. Et, et c'est ainsi qu'ils ont fait. Ils ont passé 14 ans en Israël, en train de faire des guerres avec des frères, leurs frères, et installer leurs frères, et après 14 années, ils sont revenus. Vous pouvez vous imaginer un soldat de la tribu de Gad et Réhouven. Il a laissé sa femme enceinte, ça Et quand il retournait, après la barmissa de son fils. Parce que son fils avait déjà plus que 14 ans. Ça Mais ça c'est pour montrer comme quoi, hein, ce n'est pas à cause d'une question du peur ou quoi que ce soit. Ils ont fait ça, une question de convenience. Ils vont le regretter. 
ils vont le regretter. Pourquoi Parce que ils ont, ils se sont euh, disque, euh, euh, ils sont ex, pas excommuniqués, mais euh, disconnectés. Ils ont, ils sont disconnectés du reste d'Israël. Le reste d'Israël avait la chance d'aller au temple quand il va être construit. Le reste d'Israël était ensemble. Ils étaient plus ou moins un côté de l'autre. Eux, ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Ce qui a fait qu'avec le temps, leurs enfants oubliaient que même qu'ils sont juifs. Parce que leurs enfants n'ont pas vu qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Rien que celui qui allait, il pouvait voir. Mais celui qui n'allait pas, il ne savait pas qu'est-ce que c'est Israël. Il ne savait pas que, 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 comment l'ère le Mishkan. Ils n'ont pas vu tout ça. Que le, le, dans le prophète, il est remarqué que quand ils sont retournés à la 14e année, ils ont construit un hôtel sur le bord du Jourdain. Sur le bord du Jourdain, ils ont construit un hôtel. Et là, ça a déclenché presque une guerre de frères. Les dix tribus sont venus leur faire la guerre. Ils ont dit, pourquoi vous avez construit cet hôtel On n'a pas le droit de construire un hôtel. Nous avons le Mishkan. Et quand on a un Mishkan, il faut faire le sacrifice dans le Mishkan. On n'a pas le droit de sacrifier autre part. Alors, pourquoi vous l'avez construit Ça doit être avec une intention d'idolâtrie, peut-être. Ils ont dit, Chazé pas du tout. On a construit cet hôtel parce que chaque fois que nos enfants vont passer ici, ils vont voir que leurs parents étaient de l'autre côté aussi. Et ils vont pas, Chazé Shalom, se disconnecter du peuple juif. Mais ils ont regretté. Ils ont regretté parce qu'ils ont dû passer et ils ont dû prendre héritage dans la terre d'Israël avec le reste de leurs frères. Mais c'était trop tard déjà. C'est le choix qu'ils ont fait. Alors on voit encore Moshe qui s'est énervé contre qui Contre ses contre ce soldats encore. C'est ça Mais là, on ne dit pas. On ne dit pas qu'il a une punition pour. Pour la première fois qu'il s'est énervé, il a une punition. Mais pour la deuxième fois, il n'a pas une punition. La, la, la deuxième fois qu'il s'est énervé, rien n'est arrivé. Autre, autre incident. Vous vous rappelez toutes que mon cher Abenou, euh, dans le durant le 40 années, une fois le peuple d'Israël a demandé de l'eau. Il n'y avait pas d'eau, ils avaient soif. Et là, il y avait toute une dispute. Et à quoi je crois dire, mon cher Abenou, il lui a montré un rocher. Il lui a dit, tu vas parler à ce rocher et tu auras de l'eau. Qu'est-ce qu'a fait mon cher Abenou au lieu de parler Il a frappé, et ça, deux fois. Et le, le rocher a donné de l'eau, mais à quoi je s'est énervé contre lui. Pourquoi Parce que lui, s'est énervé contre le peuple. Il nous a dit, est-ce que vous, vous allez me dire de quel rocher je dois donner de l'eau Parce que contre le rocher, il a frappé la première fois. Hein. Il n'a pas donné d'eau, il a donné des gouttes d'eau. Et là, il s'est énervé. Et ils ont dit, alors, euh, qu'est-ce que c'est ça Il n'y a pas d'eau. Alors, il s'est énervé et dit, Shimuna Morim, écoutez les enseignants. Vous, maintenant, devenez, vous devenez mon maître et c'est moi, moi qui dois vous écouter. Moi, je dois vous dire de quel rocher Akashbukhu m'a dit de frapper. Et il a frappé une deuxième fois et il avait de l'eau. Mais Akashbukhu a dit, voilà, tu as fait une faute. Moi, je ne t'ai pas dit de frapper. Moi, je te dis de parler. Et puisque cela, tu ne rentres pas en Israël. C'était la seule et unique faute de mon cher Abim. C'était la seule faute dans sa vie. Dans tous les 120 ans de sa vie, c'est la seule faute. Et à cause de cette faute, il ne va pas rentrer en Israël. Pourquoi Parce qu'il s'est énervé. Il s'est énervé contre eux en leur disant, vous, vous allez me montrer quel rocher frapper Moi, je dois vous, vous le dire. Mais puisqu'il s'est énervé, voilà quest ce qui est arrivé. Il a été décrété sur lui qu'il ne rentre pas dans la terre d'Israël. Pour dire que chaque fois, même si tu es mon cher tu peux t'énerver. Et voilà, voilà, qu'est-ce qui sont les, les conséquences. Qu'est-ce que nous, nous devrons dire qu que, Quelles sont les conséquences quand nous, on s'énerve Mais là, on va, on va voir. Alors, c'est quoi la différence Comment ça se fait que le, ce deux fois, une fois qu'il il il s'est énervé, il a frappé le rocher et il a eu sa punition. Deuxième fois dans la paracha, quand il s'est énervé contre les soldats qui ont ramené les filles. Il a eu sa punition, il a oublié toute une paracha. Mais la troisième fois, quand il s'est énervé dans la paracha d'aujourd'hui, contre le, 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 ceux-là qui voulaient rester de l'autre côté du Jourdain, il n'a pas une punition. Quelle est la différence Alors il faut voir qu'il y a une certaine différence entre les deux cas. 
Alors la différence est la suivante. Le deux premiers cas, il s'est énervé contre un public. Qui veut dire, pour l'histoire du rocher, qu'est-ce qui est arrivé Il y avait tout le peuple d'Israël qui était assemblé autour de ce rocher. En lui demandant, donne-nous de l'eau. Il s'est énervé contre qui tout, toute la, Contre toute l'assemblée d'Israël. Et là, quand je vous dis, tu t'énerves contre mes enfants, alors voilà, tu vas être, il va être décrété sur toi que tu ne rentreras pas en la terre d'Israël. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, en présence de tout Israël, encore, quand les soldats sont revenus de la guerre de Midian, les soldats sont revenus, qui c'est qui sera accueillir les soldats Leurs femmes, leurs enfants, tout le monde. Lui, mon cher Abbé, est sorti aussi. Ça veut dire qu'il y avait encore la présence de tout Israël autour de ce soldat et s'est énervé contre eux. Là, quand je vous dis, tu t'énerves contre mes enfants en public, encore. Alors là, tu vas oublier la paracha de comment cachériser ces ustensiles qu'ils ont ramenés de, de la guerre. Mais l'histoire de Bnega devenait Reuven. Bnega devenait Reuven, ils sont d'abord venus individuellement pour voir mon cher Abel. Ça, mon cher Abel s'est énervé contre eux. Il s'est énervé, mais aussi il s'est énervé pourquoi Il y avait une raison. La raison, c'est pour donner la leçon aux autres. Quand ils s'étaient énervés contre le peuple, quand ils ont demandé de l'eau, ils s'étaient énervés contre tout le monde. Quand ils s'étaient énervés contre les soldats, ils s'étaient énervés contre les soldats en présence de tout le monde. Mais là, hein, il a fait ça exprès. Pourquoi la troisième fois il a fait exprès Il dit parce que je ne veux pas que les autres demandent la même chose. Si eux, ils ont demandé de rester ici, peut-être les autres vont demander la même chose. Ce qui veut dire que des fois, il est permis de s'énerver. Des fois, il est interdit et des fois, il est permis. Ça dépend qu'est-ce que tu essaies d'aboutir. Si tu essaies de donner une leçon aux autres, il est permis de s'énerver. Par exemple, dans une classe, il y a une maîtresse. Elle doit donner son cours, un, 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 un professeur doit donner son cours. Il ne peut pas laisser passer quelqu'un qui fait du trouble. C'est ça Parce que sinon, si les autres, 20, 20 autres vont voir, alors chacun autour de roi, il va commencer à faire ce qu'il veut. Mais quand tu cries sur quelqu'un ou tu punis, tu le mets de côté, là, les autres, ils vont voir, ils vont dire, alors il a été puni, moi je prends la leçon, je ne le fais plus. La même chose, mon cher Abenou, il a essayé ici de leur donner une leçon, il a créé sur cela pour donner une leçon aux autres. Mais les deux premières fois, ce n'était pas ainsi. Les deux premières fois, c'est énervé euh, euh, carrément contre, contre eux. On peut le voir dans le Talmud euh, sur une autre... Euh, ça veut dire ce concept de s'énerver contre un public ou s'énerver pour donner une leçon, on peut le voir dans un autre contexte dans le Talmud. Comment L'Agmara nous dit que, vous savez que mon cher Abeno, c'était l'homme qui a été euh, qualifié dans la Torah comme le plus humble au monde. Si vous prenez toute la terre, et vous cherchez sur tous les hommes, Moshe était le plus humble de, toute la, de tous les hommes sur terre. Nous avons eu dans le Talmud aussi de grands rabbins, de grandes personnalités, de personnages qui étaient humbles. Un d'eux s'appelait Hillel Azaken. Il a la Zakin était tellement humble que, au point que la Talmud nous raconte qu'une fois il y avait deux personnes qui ont fait un pari entre eux, qui c'est qui va réussir l'énerver Ils ont parié sur 412, comme sur 400 dollars. Ils ont dit, on va voir qui c'est qui. Alors un a dit, donne-moi la chance, moi je vais aller en premier. C'était veille de Shabbat, c'était Erev Shabbat, juste avant Shabbat. Qu'est-ce que les gens font avant Shabbat Ils sont pressés. Ils prennent leur douche, ils préparent la table et tout ça. Il a la Zakin, il a fait comme tout le monde, il était pressé. Lui, quand il est arrivé, ce monsieur, pour l'énerver, il a la Zakin, était en train de prendre sa douche. Alors, il, il fait semblant qu'il ne connaît pas, c'est un grand rabbin. Alors, il, il va à côté de sa fenêtre, il dit, « Oh, qui c'est Hillel Qui c'est Hillel ?» Il appelle comme si c'était son ami. « Qui c'est Hillel Qui c'est Hillel ?» Rien que déjà, tu peux t'énerver rien qu'avec ça. Et il est là, il la douche, il est sorti, il a dit, euh, « Je peux vous aider, c'est moi Hillel, je peux vous aider ?» Il dit, « Oui, j'ai une question. » Bien sûr. Qu est que, quelle est votre question Il dit, pourquoi les Africains 
leurs leur pieds sont grandes. Et le Shabbat, il n'a pas trouvé une autre question de poser que cela. Il dit, mon fils, je vais t'expliquer, parce que les Africains marchent toujours pieds nus. Alors, ça qui fait que le, le pied, elle, 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 ça veut dire, elle grandit disproportionnellement à un homme normal, parce que quand tu mets des souliers, ça limite un peu le pied. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Et il est retourné chez lui. Il n'a pas, pas réussi à l'énerver. Une demi-heure, il attend une demi-heure, il retourne. Il vient de terminer sa douche. Qui c'est Hillel Qui c'est Hillel Mais tu viens de parler une demi-heure. Encore. Il sort. Oui, mon fils, comment je peux t'aider Il dit, vous savez, les gens du désert, leurs yeux, ils sont, euh, comment on dit, euh, rides, euh, euh, bridés, bridés. Il dit, pourquoi faire Pourquoi comme ça que je peux les accréer Il dit, mon fils, tu sais pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de, de, du sable et beaucoup de vent, et le vent rentre dans les yeux. À quoi je crois fait d'une manière qu'ils auront les yeux bridés, comme ça le sable ne peut pas rentrer dans leurs yeux. Ok, merci, merci. Alors il lui dit, vous êtes sûr que vous appelez Hillel Il dit oui. Il dit, alors j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de rabbins comme vous. Il dit, pourquoi Qu'est-ce que je te fais Il dit, parce que je viens de perdre 412. J'ai fait un pari, vous vous énervez, vous n'êtes pas énervé. Alors il dit, si c'est la raison, alors il vaut mieux que tu perds encore 412 parce que tu ne pourras pas m'énerver. Moi, je ne m'énerve pas. Et ça, tu ne pourras pas m'énerver. Alors, il a été connu dans le Talmud, il a été connu comme un homme qui est humble, un homme qui ne s'énerve pas. Une fête, ça veut dire une fête de Pessah, c'était à l'époque où il y avait le temple. Alors, on allait tous, chacun prenait sa brebis et il allait au temple pour égorger sa brebis pour faire le sacrifice pascal. Une année, Pessah est tombé Shabbat. Et là, tout le peuple d'Israël a oublié la loi. La loi est il n'y avait pas des roues. Alors, est-ce que je peux emmener ma brebis Est-ce que je peux, ça veut dire, est-ce que je peux égorger ma brebis Shabbat On n'a pas le droit de faire des sacrifices Shabbat. Shabbat, c'était le seul jour où on ne faisait pas de sacrifice. Alors, on a demandé la question, est-ce que je peux faire mon sacrifice pascal parce que c'est tombé Shabbat Personne ne savait la réponse. Alors, ils ont dit, mais on connaît un grand rabbin qui s'appelle Hillel. Peut-être on va aller chez lui lui demander la question. Ils l'ont appelé, ils lui ont demandé la question, cette année, Pesach et Shabbat, est-ce qu'on a le droit de faire le sacrifice pascal Il leur a dit oui. Il dit pourquoi Il dit parce que la Torah dit à propos du sacrifice pascal, ils feront le Pesach en 100 ans. Pourquoi la Torah dit en 100 ans On fait le Pesach, c'est sûr qu'on le fait en 100 ans. Est-ce qu'on le fera hors de 100 ans De là, il y avait un enseignement en 100 ans, incluant Shabbat. C'est quoi une Brit Mila Une Brit Mila, la Torah dit que la Brit Mila se fait Bayom, comment Plus que ça, Shabbat c'est plus que Kippour Shabbat c'est plus C'est plus saint que Kippour Et c'est écrit Au Bayom et Shemini, il m'a le lato Et le huitième jour, il va se circoncire Et la, la Gemara dit pourquoi c'est écrit le Et le huitième jour Pour te dire, même si la Brit Mila c'est Shabbat Il faut la faire Shabbat, à condition Que c'est la date Qui veut dire que le bébé est né Shabbat Si le bébé est né un vendredi, il avait un peu de jaunisse, et c'est rien que Shabbat qu'il a guéri, on veut faire la Brit Mila, on ne peut pas faire la Brit Mila. La Brit Mila, Shabbat, elle se fait à condition qu'il est né Shabbat, il va se circoncire le Shabbat. Alors il a dit, il, est, il les a enseignés, on fait le Pesach même Shabbat, on l'égorge le Pesach même Shabbat. Parce que c'est la recommandation de la Torah, malgré qu'on ne fait aucun sacrifice durant l'année, durant Shabbat, mais Pesach, on peut le faire. Là, ils ont dit, puisque personne, personne dans le, tout le peuple d'Israël savait la réponse que lui, alors lui, il va être nommé le nouveau chef spirituel du peuple d'Israël. Et on l'a nommé comme chef spirituel. 
quand on l'a nommé, le jour même, il a commencé à donner un discours, et dans le discours, il a attaqué tout le public. Il dit, vous savez pourquoi moi j'étais le seul à connaître la réponse et pas vous parce que vous n'avez pas étudié assez, vous n'avez pas étudié chez mes maîtres, alors c'est pour ça que vous, vous ne le saviez pas, et moi je le savais, il, il a taquiné le public, tout le public. Il y a quelqu'un qui lève le doigt, est-ce que je peux poser une question Il dit oui, quelle est ta question Il dit, euh, notre maître, tu viens de nous enseigner qu'on peut faire le sacrifice pascal shabbat, c'est bien, mais comment est-ce qu'on transporte le couteau Le mouton, il marche tout seul, pas besoin de le transporter. Il n'y a pas de rouve. On n'a pas le droit de transporter quand il y a... Alors le mouton, il peut nous suivre. C'est ça Mais le couteau, pour le gorgé, on n'a pas le droit de transporter. Comment on, comment on, comment on emmène le couteau à, au temple La Gmara dit, parce qu'il a taquiné tout le public, il s'est moqué d'eux. Ça veut dire, il les a donné la morale, pourquoi et tout. Il a oublié. Il ne savait pas quoi leur répondre. Pourquoi Parce qu'il a eu un certain orgueil. Il ne savait pas quoi répondre. Et du ciel, c'est sûr qu'ils ont fait ça exprès pour lui faire oublier, parce qu'il a taquiné tout un public. Euh, il leur a dit, écoutez, je sais que le peuple d'Israël, ils sont tous, s'ils ne sont pas prophètes, ils sont fils de prophètes. Alors vous savez, qu'est-ce qu'on va faire On va attendre demain et voir qu'est-ce que les gens vont faire. Qu'est-ce qu'il a vu le lendemain Le lendemain, il a vu des de gens, de gens qui sont âgés. Ils ont pris le couteau, ils l'ont filet, ils l'ont mis dans la laine du mouton. Ça veut dire que le mouton a transporté le couteau. Il y a des autres qui ont pris le couteau, ils l'ont attaché entre le corps du mouton, ou pour la chèvre. Il y avait, on peut emmener ou un mouton ou une chèvre. Ils l'ont attaché entre le corps de la chèvre. Et il est contre le lendemain, il a vu ça, il dit, voilà. Je me rappelle maintenant. C'est comme ça qu'on m'a enseigné que le mouton doit transporter le couteau. Alors on lui met entre la laine ça veut dire entre le, le fil de la laine ou entre, on l'attache avant Shabbat entre ses cornes. Et quand la mouton te suit, alors comme ça que tu transportes le coteau. Alors elle dit, voilà. Maintenant que je taquiné le public, j'ai admis, et voilà, il ne fallait pas que je le fasse. Qu'est-ce qu'on voit Quand on s'attaque à tout un public, même si tu es Moshe Rabbeinu, même si tu es Ilal Zaken, ça risque d'oublier des lois. Moshe, il a attaqué tout un public. Malheureusement, il a été décrété sur lui de ne pas rentrer en Israël. Euh, il est la Zaken, il a attaqué tout le public. Il a oublié la lacha du couteau Shabbat. Moshe Rabbeinu, il les a attaqués aux soldats en, en présence de tout le public. Il a oublié la loi de, de cachérisation. Mais comme on a dit encore, il, le marchand, un des commentateurs, il dit, il fallait, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, il est la Zaken Il fallait qu'il prenne le chef qui était juste avant lui. Quand on l'a nommé comme chef d'Israël, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un avant lui. Avant lui, il y avait quelqu'un. Seulement, lui, il ne savait pas la loi. Il ne fallait pas qu'il dise à tout le monde, vous savez pourquoi vous ne saviez pas l'alakha parce que vous n'avez pas assez étudié. Il fallait qu'il prenne un individu. Ça veut dire qu'il prend le chef qui était juste à le précédent, qui était juste avant lui. Il lui explique à lui pourquoi tu n'as pas assez étudié pour montrer à tout le monde quoi, quoi faire. Mais le maharsha explique, puisqu'il a fait publiquement à tout le monde, c'est pour ça que malheureusement, il a été euh, puni. Bon. Pour dire que de s'énerver, de se mettre en colère, c'est quelque chose de, de pas bien. Dans la vie, il y a plusieurs situations qu'on peut se trouver devant la colère. Le, une des situations, ça peut être à la maison, entre un homme et sa femme. Ça, un homme et sa femme, entre eux, ils se, se disputent. Là, c'est, qu'est-ce qu'on le considère, individuel ou public Public. Pourquoi Parce qu'il y a des enfants. Compte, compte. Alors, vous aurez écouté. Le Ramban, le Nachmani, le Nachmani explique. Quelle est la raison que Moshe a été 
puni si sévèrement. Ici, dans la paracha, comment il a été puni Il, il s'est énervé contre les soldats. Comment il a été puni Il a été puni en oubliant une halakha. Il a oublié une halakha. Après, c'est quelqu'un d'autre qui a enseigné. Il a eu l'halakha de nouveau. Mais quand il a frappé le rocher, comment il a été puni Punition de mort. De ne plus rentrer en Israël. De ne pas participer avec le reste d'Israël. Pourquoi si sévèrement Dis le Nachmani, pourquoi Parce qu'un dirigeant d'Israël, comme lui, il faut qu'il donne l'exemple. Et si toi tu donnes l'exemple qu'on peut s'énerver, tout le reste du peuple, si mon cher Abraham s'est énervé, qui sommes-nous de ne pas s'énerver Qui veut dire que quand des parents s'énervent à la maison, il y a des enfants qui voient, hein, qu'est-ce que les enfants voient, qu'est-ce que les enfants vont dire Si mes parents se disputaient contre lui ou elle, à leur tour ils vont devenir des parents, ils vont se rappeler de leurs parents et à tour de rôle à eux, quand ils vont avoir être des parents, ils vont savoir qu'on peut s'énerver contre son mari ou contre sa femme. C'est pour ça que ça c'est considéré comme public. C'est-à-dire quand il y a des enfants. Et même quand le couple est seul, c'est pas permis de, de s'énerver. Ça, c'est pas permis de s'énerver parce que, apparemment, quelqu'un qui s'énerve, il perd la tête. Au point qu'il y a un livre qui rapporte qu'une personne qui s'énerve, il doit faire dormir ses nerfs une nuit. Ce qui veut dire, il faut que tu dors sur tes nerfs. Une nuit, et quand tu te réveilles, si tu es encore énervé, prends de l'action, mais tu vas voir que ça va se passer. Le nervement, c'est quelque chose momentaire. C'est quelque chose sur le champ. Momentané. Et après cela, ça s'oublie. Et regardez à quel point ça peut aller. C'est ça Alors, où Combien de loin ça peut aller Regardez. Il y a un homme, il y a un homme qui n'avait pas de... Malheureusement, il n'avait pas de parnassa. Ça veut dire il ne pouvait pas trouver la parnassa chez lui dans la ville. Alors, sa femme lui a donné permission de, tra de traverser la mer et aller trouver un travail et revenir après deux ans. Deux ans, trois ans, c'est que ça prend pour qu'il se fasse un peu d'argent. Il a laissé sa femme avec un petit enfant et il est parti pour 15 ans. Il est parti pour 15 ans parce que jusqu'à qu'il a trouvé un peu d'argent et tout, la femme a supporté cet enfant et tout. Après 15 ans qu'il s'est fait un peu d'argent, il a décidé de retourner chez lui. Il retourne chez lui, c'était déjà la nuit. Alors il avait la clé et tout, il rentre à la maison et il trouve sa femme dans le lit avec un homme. Là, il a dit quoi ça veut dire que, ça veut dire, il m'a oublié, ça y est, il a, il a... Alors, il avait un couteau. Il avait un couteau avec lui, et il avait envie de tuer sa femme et l'homme qui se trouve dans le lit. Donc, après, il a dit que son père lui a toujours dit, son père a toujours enseigné, si tu es énervé, attends jusqu'au lendemain matin. Et après, tu prends de l'action. Alors, il a dit, je vais dormir, et je vais demander des explications demain matin. S'il ne me donne pas d'explications, je tue tous les deux. Le lendemain, sa femme se réveille, l'autre homme se réveille, il a dit à sa femme, comment tu as pu faire ça Tu m'as trahi, moi je suis parti pour t'apporter de l'argent et tout ça. Il dit, de quoi tu pars Il dit, cet homme qui était dans le lit, il dit, c'est pas un homme, c'est ton fils. Tu as quitté la maison il y a 15 ans. Et tu crois, ce petit-là, il a grandi. Et moi j'avais peur de dormir tout seul, il a dormi avec moi, même lui. Alors l'autre, il vient de réaliser. Si Khashvishalom, il serait énervé et tuerait sa femme et cet homme, c'est pas son homme, il aurait tué sa femme et son fils. Le fait qu'il a attendu, il a sauvé la vie de deux, de sa femme et son fils. Pour dire que quand on s'énerve, on ne sait jamais quelles pourront être les conséquences. Mais si on attend, ça, on, ça peut rien donner des explications et de, de bons raisonnements pourquoi il ne faut pas s'énerver. Pas vraiment. <rire> Mais c'est un cas un peu exceptionnel. Ça. Hein? Avec ton fils, oui. <rire> ton fils c'est pour lui donner une leçon c'est ça, avec ton mari ou ta femme c'est différent
C'est ça. Mais, oui. Mais n'oubliez pas, il y a mille ans, il n'y avait pas de chambre. Il y avait... <rire> C'était la chambre. Comment Non, maintenant c'est différent. C'est complètement différent. C'est ça Maintenant, d'ailleurs, à l'école déjà, des enfants de 3 ou 4 ans, ils leur donnent une de... Dans le programme d'éducation, c'est... Ils leur font... Vous savez, ils font comme des arts, toutes sortes d'arts. Ils leur font comme une petite... Euh, euh, vous savez, à l'hôtel, vous accrochez une piscine euh, de ne pas déranger. Déjà, à l'école, ils leur, leur donnent une piscine de ne pas déranger la chambre des de, de parents. De parents. Ça, ça, c'est l'éducation. Mais n'oubliez pas, c'est, le, le temps est différent. C'est pas la même chose comme à l'époque. À l'époque, c'était la maison, c'est, toute la maison, c'était une, une pièce. Alors, c'est, c'est un peu différent. Bon, alors, on va... C'est ça. Apparemment, le Zohar explique, quand une personne s'énerve, son âme, la partie qu'on appelle âme, on a dit qu'il y a trois parties, Nefesh, Ruach, Neshama, la partie qui s'appelle âme le quitte. Et il y a une autre âme qui rentre en lui. Et cette âme, elle vient du côté de l'écorce du mal. Alors c'est comme s'il a fait rentrer en lui Navodazara. Parce que cette âme ne lui appartient pas. Après, quand il se calme, il y a encore un changement. Pourquoi L'âme est trop pure. On ne peut pas l'attacher, l'âme. Alors, quand il y a une telle, un péché comme s'énerver, voler ou quoi que ça, quoi, tuer, quoi que ce soit, cette partie, elle quitte le corps. Il y a une autre partie qui rentre. Alors, c'est comme une avodazara, comme si tu as fait rentrer quelqu'un d'autre en toi. Alors, c'est une forme, c'est pas, c'est pas idolâtrie comme telle, c'est une forme de, d'idolâtrie. Bon, alors ça c'est, euh, euh, de ne pas s'énerver, même en famille, ça veut dire contre sa femme et, c'est, et, et, et n'importe quoi, c'est, c'est pas bien. Il dit ici que, il y a un chassid le, le, dans, dans le Midrashim, ils apportent une histoire sur un chassid, un homme pieux, qu'il avait toujours envie d'acheter un étrogue et un loulave. Vous savez, à l'époque, ce n'est pas tout le monde qui pouvait se, se payer un étrogue. Aujourd'hui, c'est un, tout le monde s'achète un étrogue. N'importe quel prix, tu peux acheter un étrogue. Tu peux acheter euh, au prix minimum 36, 40, 50. Il y a des gens qui essaient que le, 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 en États-Unis, il y a 5 ans, quelqu'un qui a acheté un étrogue pour 700 dollars américains. C'est, il n'a pas de prix. N'importe qui peut aujourd'hui acheter à sa, selon ses possibilités. Mais à l'époque, si on retourne 200, 300 ans en arrière, c'est pas tout le monde qui avait un étrogue. C'est un étrogue par communauté. Ça veut dire que tu as 1000 ou 2000 ou 3000 ou 5000 personnes, c'est un étrogue pour tout, pour tout le monde. Il y avait un chassid, après le temps s'est amélioré, des individus qui se sont achetés des étrogues, il y avait un chassid qui avait envie d'acheter un étrogue, mais il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Et il pensait, il pensait, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire Juste avant Soukhot, l'envie était tellement grand, il a dit, mais sept jours de Soukhot, durant les sept jours de Soukhot, on ne peut pas poser le tefilim. On ne pose pas le tefilim. Alors il a eu l'idée de vendre ce tefilim, et comme c'était un homme pieux, c'est sûr que n'importe lequel voudra acheter ce tefilim à lui. Alors il dit, je vends mes tefilim, et après Soukhot, on verra. Hachem trouvera la manière de me donner l'argent d'acheter d'autres films. Il a vendu, il a vendu ce tefilim, il a vendu avec beaucoup d'argent, et avec, il a pris tout cet argent, il est parti s'acheter, s'acheter un des plus beaux étrogues qui se trouvait sur le marché. Il arrive à la maison avec son étrogue tout content, il le pense de la vitrine, parce que le lendemain matin, il va utiliser son étrogue. Et pas beaucoup de gens auront cette, l'occasion de faire le, euh, cette mitzvah. Sa femme, en train d'arroger la table pour la fête, elle voit dans la vitrine une boîte. Elle dit, qu'est-ce que c'est cette boîte Elle voit, elle cherche, elle ouvre la boîte, et voit un étrogue. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait On n'a pas d'argent pour ça. Et l'appel a dit, d'où tu as eu l'argent pour acheter les trocs 
Il dit, écoute, euh, j'ai vendu mes tefilim parce que sept jours, je ne l'utilise pas et tout. Je, je... Combien d'argent tu as eu Il a dit la somme d'argent qu'il a eu, il a acheté le troc. Il dit, on n'a pas quoi à manger. On a un peu de chala, un peu de poisson et tu es parti acheter un troc. Il a pris les trocs, il a jeté par terre, il a, il a cassé, il a abîmé et il n'était plus valable. Lui, il ne savait pas quoi faire. Il a dit, qu'est-ce que je fais Je m'énerve contre elle. C'est à sourd de s'énerver. Qu'est-ce que je fais Alors, il dit que que le fait que je ne me suis pas énervé, ce soit un cas par rapport. <rire> Pour dire qu'il il a dit, si je m'énerve, je, je suis perdant de tous les côtés. Des filimes, il n'a pas. Etrog, il n'a pas. Il va s'énerver, il va ajouter un autre péché. Pour dire que voilà. Mais ça, c'est vraiment, c'est très difficile de se contrôler. Oui. Quand c'est pour la Torah. On va voir. Moshe Rabbeinu, quand s'est énervé, c'est pour la Torah. Quand il s'est énervé contre les soldats qui ont ramené les femmes, c'est pour la Torah. On dit même pour la Torah, on n'a pas le droit. À moins, à moins que c'est un enseignement que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu essaies d'enseigner des autres de ne plus faire ce, cette faute. C'est ça Alors ça, même mon cher Abel, quand il a enseigné, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'enseignement parce que la guerre c'était une fois. Il n'y avait plus d'enseignement. C'est pour ça qu'il a été puni. Mais si quelqu'un le fait pour enseigner des autres, comme on a dit, une, des enfants à la classe, ou pour montrer aux autres quoi de ne plus faire, ça, ça serait permis de le faire. Mais... Même quand on s'énerve pour la Torah, dans le cœur, il faut rester propre. Ce qui veut dire que quand tu t'énerves sur ton enfant, il faut que ce soit extérieur. Il ne faut pas que ce soit intérieur. Il ne faut pas que tu t'énerves à l'intérieur. Tout doit être externe. Mais à l'intérieur, tu dois garder le calme. Tu dois garder le... Comme on dit ça. Mais c'est ça. S'énerver, ce n'est pas du tout quelque chose de conseillé. Il y a des rabbins qui ont trouvé des manières à détourner le, la colère. Par exemple, il faut que vous sachiez de ne pas s'énerver, c'est très difficile. Surtout, tous ceux-là qui sont nés le lundi, ils sont par nature coloreux. C'est ça, tous ceux-là qui sont nés le lundi, par nature, ils sont... Pourquoi Parce que le lundi, il y avait la grande dispute entre les deux eaux qui se sont séparées. À quoi je crois, quand il a séparé, tout le monde était rempli d'eau. À quoi je crois, a séparé l'océan et le ciel. Comment on appelle le ciel Shamaim. Sham, Maim. C'est là-bas qu'il y a de l'eau, mais ici en bas, il y a aussi de l'eau. Là, il y avait toute une discussion, une dispute entre les deux eaux. Ceux-là qui sont en bas, ils ont dit pourquoi eux, ils sont plus proches à Hachem et nous, nous sommes ici en bas. Et à cause, je crois, à calmer la, la dispute. Mais à cause, c'était le premier jour d'une dispute, on dit tout celui qui naît lundi prend le caractère de la création. Okay? Alors, il y, a de, il y a des gens qui sentent, ça c'est personnel, il y a des gens qui sentent qu'ils s'énervent pour n'importe quoi. Il y a des gens que... Tu peux avoir une bombe qui tombe à côté d'eux, ils ne vont pas s'énerver, ils ne bougent pas. Ça il y a des autres, il suffit d'une mouche qui passe à côté d'eux, ils s'explosent. Ça c'est des caractères. Mais pour vous dire, c'est très difficile de se contrôler, au point qu'il y avait un rabbin, je ne mentionnerai pas son nom, il a dit, ça lui a pris 13 ans, 13 ans, par des lectures des livres, et travailler sur soi-même, de enlever un peu ses, ses nerfs. Parce qu'il y a des gens qui sont... C'est très difficile. Si tu l'as, si tu l'as en toi, ça veut dire si tu, des, tes, ça fait partie de tes traits de caractère, c'est plus difficile. N'importe qui peut s'énerver, mais c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te passe dans la rue Et ça, il t'a passé et tu es failli faire un accident. Tu vas essayer de le, de le passer, de le crier, de le caxonner et tout ça. Il y a des autres qui disent, ah, alors qui passe, qui me laisse tranquille, ça. Mais ça, c'est des traits de caractère. Mais pour dire que de surmonter... Cette qualité, c'est très difficile. Des fois, ça prend des années et des années et ça prend des lectures. Apparemment, le Hafez Rahim, une fois, un de ses élèves 
a vu le Hafez Chaim un soir, le, les élèves voyaient toujours le Hafez Chaim partir à la synagogue à minuit. Qui c'est qui va à la synagogue à minuit Personne. Alors il y avait un élève qui, qui voyait le Hafez Chaim chaque minuit aller à la synagogue. Il faisait des prières, il faisait toutes sortes de choses. Et une fois, un des élèves a dit, je, veux, je suis intéressé de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas à la synagogue à minuit. Et il a vu qu'il a ouvert le Echal et il s'est énervé contre lui-même. Pourquoi tu t'es énervé hier Tu n'avais pas le droit de t'énerver et ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il s'est énervé carrément. Pourquoi Parce que des fois que tu t'énerves, mais il faut que tu te donnes la morale à toi-même. Une des choses que j'ai vues, des fois, hein, vous dites à une personne, à un enfant, vous dites à un enfant, une fois, ne fais pas ça. Vous l'avez averti la première fois. Deuxième fois, tu l'attrapes une deuxième occasion, ne fais pas ça. Troisième fois, qu'est-ce que vous faites Vous êtes énervé contre lui. Et vous le criez, vous lui donnez toute morale. Pourquoi Ça fait deux fois, ça fait deux, c'est la troisième fois que je t'attrape. Imaginez de penser sur vous-même. Si on aurait, on vous aurait averti une fois et deux fois, est-ce que vous l'aurez fait la troisième fois Ça serait normal que vous, peut-être vous l'aurez fait. On ne sait pas. Alors comment tu peux t'énerver sur quelqu'un d'autre si toi-même tu l'aurais fait C'est pour ça qu'on dit, il n'y a personne qui est propre. Tu ne peux pas être propre. Il faut que tu saches, est-ce que toi tu ne l'aurais pas fait Et si tu l'aurais fait, pourquoi tu t'énerves contre quelqu'un, quelqu'un, d'autre, quelqu'un d'autre Pour dire que le, le, les nerfs, c'est quelque chose... C'est contrôlable, mais ça prend du travail. Il y a un rabbin qui voulait travailler sur ses qualités. Il était un peu nerveux. Il voulait se travailler sur ses qualités. Il s'est fait un manteau, un manteau à quatre manches. À quatre manches. Pourquoi Ce manteau-là, chaque fois qu'il s'est énervé, il partait dans son armoire, il sortait ce manteau, il a essayé de le porter. Alors quand il y a quatre manches, si tu rentres la main dans celle qui est supérieure, et la deuxième, alors ça ça, ça, ça va pas, non alors, tu essayes, tu essayes, tu essayes. Il a dit, le force d'essayer, ça l'a calmé. Le temps, jusqu'à qu'il est arrivé à porter ce manteau, ça l'a calmé. Pourquoi Oui. Ça, c'est une prière que vous faites pour pardonner à tout celui qui vous a énervé, tout celui qui a fait de mal Mais ça, vous lui dites, et tout de suite, vous dormez. Et vous oubliez après, le lendemain. C'est ça Mais il faut faire quelque chose. Alors, ce rabbin a décidé de faire un manteau à quatre manches. Un autre c'était, il s'appelait Rav Naftali de Rufschitz. C'était un, un grand rabbin. Il s'est fait un, une boîte de tabac. Vous savez, les petites boîtes de tabac en, en argent. Lui, il n'a jamais senti du tabac. Il ne prenait jamais du tabac. Alors, on lui a demandé, pourquoi tu as une boîte sans tabac Qu'est-ce que ça te donne Il dit, non, parce que chaque fois que quelqu'un m'énerve, j'ouvre la boîte, j'écris dans la boîte, et je mets là-bas tout ce que je vais dire, et je ferme la boîte. Et je le laisse là-bas. Et demain... J'ouvre et je regarde si, le, si, c'est, si j'ai raison de m'énerver ou, ou pas. Ça, pour dire qu'il y avait des rabbins hein, qui s'est travaillé. C'est, c'est pas facile, mais c'est, c'est des choses à, à faire. Dans la Torah, hein, dans la Torah aussi, on trouve une, une histoire avec quelqu'un, ça veut dire euh, un patriarche, qui nous montre comment se comporter dans une situation de, de colère. Qui c'est ce patriarche Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a travaillé 14 ans dans la maison de son beau-père. Et il a servi loyalement. Le matin, le soir, l'après-midi, il faisait attention aux brebis. Si une brebis mourait, il payait de sa poche. 14 ans plus tard, il demande la permission de quitter et son beau-père est en train de le rouler. Il fait un contrat avec lui. Bon, je vais travailler maintenant. Et tous les brebis qui sont avec, de, on va dire, des tâches noir ou des taches euh, euh, brunes et je le prendrai oui 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 il fait un contrat le temps de la paye son beau-père lui change le contrat la Torah, la Torah nous dit 100 fois son contrat a été changé chaque fois le jour de la paye son contrat a été changé 100 fois 
Il dit à ces deux femmes, Rachel et Léa, écoutez, je ne peux plus rester ici. Il faut qu'on qu parte. Donc, on va partir. Mais on ne peut pas demander à votre père parce qu'il ne nous laisse pas partir. Alors, on va se sauver. Il prend ces deux femmes, ces quatre femmes, il prend ces onze enfants, il prend ce troupeau et sans dire à son beau-père, il quitte la maison. Il quitte la maison, il se trouve déjà trois jours en route. Il y a quelqu'un qui est parti dire à ce beau-père-là, voilà la vanne. Ton beau-fils s'est sauvé, il le poursuit. Akosh Bokhou s'est apparu dans le rêve et il lui dit, attention, tu ne lui parleras pas, tu ne le toucheras pas, tu ne lui parleras pas ni du bon ni du mal. Je ne veux pas que tu, tu aies affaire avec lui. Donc, il lui arrive et dit, bon, tu voulais te sauver, tu pouvais me dire moi, j'aurais embrassé mes filles, j'aurais embrassé, je vous aurais donné des cadeaux. Tout ça, c'est des mensonges, mais il, il dit comme ça. Après, il lui dit, en, en, en te sauvant comme ça, qu'est-ce que tu as fait Tu as volé mes dieux, mes idoles. Il dit, moi, je t'ai volé les idoles Quelle idole Il dit, je n'ai même pas volé une aiguille. Une aiguille, il dit, quand une brebis mourait, non, moi, c'est toi qui dois assumer, c'est pas moi qui dois assumer la responsabilité. Moi, je suis un berger et moi, j'ai payé de ma poche. Je suis resté dans les champs le soir quand il fait froid dans le désert. Je suis resté en matin quand il fait très chaud au désert. Jamais tu n'as rien manqué. Ton troupeau, il, il a grandi de jour en jour. Et tu viens de me blâmer de je voler tes idoles. C'est ça Alors là, la Torah dit, il pouvait s'énerver contre lui, mais il ne s'est pas énervé. Est-ce que c'est la première fois qu'il a fait ça Non, c'est la deuxième fois déjà. La première fois, c'est quand Quand il voulait se marier. 14 ans en arrière. Qu'est-ce qu'il lui a fait Il a fait un contrat avec lui je prends Rachel, ta petite fille, le lendemain, qu'est-ce qu'il trouve Il lui a donné la grande. Qu'est-ce qu'il lui dit Pourquoi tu m'as triché Gentiment. La Torah ne dit pas qu'il s'est énervé, il a fait quelque chose. Il lui a dit deux mots. Pourquoi tu m'as triché C'est tout. Alors ça veut dire, ça c'est un niveau. Et toujours, la Gemara nous dit, toujours nous, nous essayons de copier nos patriarches. Parce que ce, eux, c'est l'exemple parfait. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais la Gemara dit qu'une personne doit essayer de toucher le talent de patriarche. Ça veut dire tu ne peux pas devenir un patriarche. Tu essaies de travailler, de devenir un patriarche. Mais c'est très difficile. Ils étaient patriarches parce qu'ils avaient un certain mérite. Mais tu dois essayer de toucher leur talent. Au moins leur talent. Ce qui veut dire quoi Tu dois travailler d'une manière que si de s'énerver et avoir la colère, c'est quelque chose de mauvais, et on sait que c'est mauvais. On sait que les conséquences sont toujours... Le s'énerver, c'est comme, comme une flèche. La flèche, tant que tu l'as en main, tu la contrôles et tu peux la viser là où tu veux. Une fois que tu la lâches de ta main, c'est fini, elle est partie. Là où ce qui va frapper, va frapper. Pour dire la même chose, quand tu t'énerves, c'est fini, tu as envoyé la flèche. Maintenant, les conséquences, ils sont là. Parce que si tu t'énerves contre quelqu'un et le lendemain, tu regrettes, c'est trop tard. L'autre, il a pris mal. Et là, tu as toute une situation à, à, à arranger et ce n'est pas toujours facile de s'en sortir de, de telles situations. Pour dire que, voilà, la colère c'est mauvais. Il y a des gens, il y a des gens qui ne se mettent pas en colère, mais ils font pire. Qu'est-ce qu'ils font pire Il y a des gens qui absorbent. Qui veut dire, il y a quelqu'un qui leur, leur énerve, ils ne sont pas capables de s'exprimer. Il y a des gens qui vont s'exprimer, ils vont crier, ils vont se dégager. Il y a des autres qui, qui absorbent. Ça veut dire, tu leur énerves une fois, deuxième fois, mais ils bâtissent, ils bâtissent en eux tout un système. C'est ça, ils ont tout... Et tu peux leur parler cinq ans plus tard, ils vont te rappeler qu'est-ce qui s'est passé cinq ans. Parce qu'ils ont magasiné en eux tout ce qui est arrivé. Moi, j'avais un cas comme ça ici. Bon, bon, Rachel, vous ne connaissez pas. Et moi, je ne dirai plus aussi pas le nom. Mais une femme, c'est un couple qui était comme, en, comme ça, leurs amis leur décrit comme deux oiseaux. Ça veut dire deux colombes. La colombe, on dit qu'elle est très fidèle à son mari. Et tout d'un coup, un jour, 
Des guerres après des guerres. Chaque jour, c'est la guerre, c'est la guerre. Le mari ne peut pas travailler, la femme ne peut pas travailler. Ils n'arrivent pas à s'entendre, à ne pas à se parler. Shabbat, c'est tourné. La table de Shabbat, c'est toute une guerre. Qu'est-ce qui se passe Donc, On a parlé à la... aux deux. J'ai parlé à la femme. Qu'est-ce qu'elle me dit Ah, mais il y a deux ans, mon mari a reçu un cadeau d'une femme. Et ça, je ne peux pas lui pardonner. Donc, on a appelé le mari. Qui c'est cette femme qui t'a donné un cadeau Elle <rire> dit, c'est une cliente que je travaille. Elle m'a donné, qu'est-ce qu'il lui a donné Une théière. Il lui a donné une théière. Et lui, il a emmené cette théière à la maison. Avec innocence, qu'est-ce qu'il voulait Mais non, parce qu'il a emmené la théière. Pourquoi il fallait qu'il la jette à la poubelle Maintenant, regardez, l'histoire n'est pas sortie tout de suite. Elle lui a rien dit, le jour même. Deux ans plus tard, l'histoire est sortie. Et là, c'était la guerre. Pourquoi Parce qu'elle a gardé en elle. Elle ne pouvait pas lui dire, c'était pas bien, ou je ne veux pas cette théière. C'était une accumulation. Pour dire qu'il y a des gens qui ne s'énervent pas, mais ils font pire. Ils le gardent. Le roi Salomon, le roi Salomon, il dit, quand tu as un problème, il faut que tu te dégages. Qui veut dire, il ne faut pas s'énerver, mais il faut le dégager. Qui veut dire, tu ne peux pas le garder en toi. Le lendemain, tu vas à la personne qui t'a énervé ou qui a fait quelque chose contre toi et tu lui dis, regarde, ce que tu as fait, je ne l'ai pas accepté. Ou ce n'était pas bien. Ou il ne fallait pas le faire. De telle manière, tu te dégages et là, tu, tu es propre. Mais si tu le gardes, tu le gardes, il y en a, y en a qui sont capables de le garder des années. Ça, mais c'est pas bien parce qu'ils sont énervés en eux-mêmes et c'est pas des gens qui ont du repos. Le rame n'a pas de repos. Alors c'est pas bien de s'énerver et c'est pas bien de magasiner en soi-même non plus. Il faut le dégager, mais il faut le dégager sur une, une manière gentille. C'est quoi un gentil Un couple qui s'est énervé le lendemain ou même le soir même, il prend un café, il s'échange, tu as mal fait, et ça peut se régler en, en, en paix. Ça peut sembler, mais si on le garde et si on, 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 on s'énerve un contre l'autre, les conséquences peuvent être plus graves que ça. Et c'est pour ça que la Torah est très stricte sur, les, sur la colère pour dire que tu peux être mon cher Abenou, tu peux oublier d'Allahot. Il y avait une sanction qui ne rentre plus en Israël. Il est la Zaken, il a été puni, qu'il a oublié toute une Allahot importante le jour de Pesach pour dire que tu peux être n'importe qui. Si pour eux c'était à tel niveau, c'est sûr que nous ne sommes rien. Mais c'est beaucoup plus, à plus forte raison que nous devrons faire attention de ne pas s'énerver et de ne pas euh, euh, faire ce que la Torah recommande de ne pas, de ne pas faire. Je vous laisse de temps pour questions et sinon on passera à la à la Comment Ça dépend encore, oui. On peut le faire si c'est Torah par exemple. Si quelqu'un fait en public quelque chose qui ne doit pas se faire et tu essaies de lui donner, si c'est possible de lui faire ça individuellement, il faut le faire individuellement. Mais si c'est quelque chose que, si tu le feras individuellement, les autres le vont le copier et, faut, et faire ce qu'il a fait lui, c'est sûr que des fois il faut le faire publiquement. Oui, mais si vous allez vous énerver contre eux, que ça donne Rien. Non, juste leur expliquer, mais une fois, deux fois, trois fois. Oui. Et à un moment donné, on arrive à dire, pourquoi ça te dérange Enfin, j'ai peut-être pas liberté, que moi, je vais tout mettre en place. Mais ça on dit que, que si tu veux énerver de retour quelqu'un qui essaie de t'énerver, tu gardes le silence. Quelqu'un qui t'énerve, c'est pourquoi faire Pour te faire éclater et pour que tu, tu, tu dis qu'est-ce que tu as à dire. Et là, lui, lui il a déjà des réponses à qu'est-ce que tu as. Et quand tu te tais, c'est là que l'autre s'énerve. Pourquoi il ne me répond pas 
il y a des gens qui s'énervent, pourquoi vous ne répondez pas ça Alors quand vous ne répondez pas une fois, deux fois, vous pouvez lui dire gentiment, euh, c'est pas votre affaire, c'est tout. J'ai décidé comme ça. Et où il va éclater lui-même, il va, <rire> il va s'énerver, pourquoi vous ne répondez pas, où il va se taire. Non, c'est pas comme ça. Oui, mais le parent c'est différent. Les parents, on peut jamais, on dit qu'un père et une mère ils peuvent être le plus méchant au monde, on peut jamais le répondre. Pas respect. Oui, c'est ça, il s'énerve parce que tu peux pas répondre. Tu gardes Oui, tu leur dis, je peux pas répondre, c'est ma croyance, c'est ma religion. Je ne peux pas, je peux pas, je peux pas faire autrement. C'est ça Alors, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire, une réponse, ça, ça va être la guerre. Non, c'est ça. En répondant, c'est juste genre, ça y est, c'est le chemin que j'ai choisi, laisse-moi tranquille. C'est ça, c'est tout. Pas, pas, pas plus que ça, ça, pas plus que ça, c'est tout. J'ai choisi ce chemin, pas plus que ça. Mais quand tu, je sais, quand tu discutes avec tes parents, par exemple, bon, ils s'en plaignent à un certain moment, mais des fois, dès que je leur parle et je leur explique peut-être quelque chose, ils vont se calmer parce qu'ils vont peut-être comprendre, parce qu'ils ne savaient pas avant. Alors, comment tu vas savoir si tu dois te taire ou si en parlant peut-être, ça va les faire... Euh, ça dépend qu'est-ce qu'ils demandent. Comme elle dit, elle. S'ils si vous demandent pourquoi vous couvrez la tête, pourquoi ça... Ils savent exactement pourquoi. Ce, ce type de questions, c'est pour énerver. Quand une personne vous demande pourquoi vous couvrez la tête, pourquoi fait ça, c'est pour... Vous, ils savent, eux, ils savent pourquoi ils demandent cette question. Parce que vous, vous leur dérangez. Parce que ça leur fait rappeler quel est leur devoir. C'est ça On dit... le le commentateur dit Kain Hebel. La Torah nous dit ils étaient dans le champ, ils étaient dans le champ, ils ont parlé, et Kain s'est levé, il a tué son frère Hebel. Mais la Torah ne dit pas qu'est-ce qu'ils ont parlé. Ils étaient dans le champ, ils ont parlé, et un a tué l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit C'est que c'était quoi la, le sujet de la discussion C'est écrit dans le, dans le Targum, dans la traduction araméenne de la Torah, Onkelus. Onkelus nous dit que la, la discussion était, quand ils étaient assis comme ça dans le champ, Cain, qui était moins croyant que Hebel, il lui disait à Hebel, tu sais, moi je ne crois pas qu'il y a un Dieu. Je ne crois pas qu'un Dieu existe. Il dit, de quoi tu parles Qui c'est qui nous a créés Qui c'est qui a créé notre père et notre mère C'est un Dieu qui a, nous a créés. Il dit, bon, même si tu dis qu'il existe, je ne crois pas qu'il peut punir une personne qui fait un péché. Parce qu'il leur a donné une mitzvah d'observer le jardin et tout. Il dit, non, ce n'est pas vrai. Il dit parce qu'il a, il a, il a, il a créé le Ganeden, il a créé aussi le Gainam, l'enfer. Alors il y a une punition, il y a de châtiment, ça dépend. Et c'est ça, c'était leur discussion à propos de la religion. Au milieu de la discussion, Cain qui se lève, il tue Evel. Et tout le monde se pose la question pourquoi Si toi tu crois que ça c'est blanc, et lui il croit que c'est noir, à cause de soi on doit se tuer Non. Reste dans ta croyance, et lui reste dans sa croyance. Ils disent non, pourquoi il l'a tué Parce que lui, il a essayé d'oublier qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde. Il a essayé d'oublier qu'il y a un Ganeden, il y a un Gainam, un enfer. Mais le temps que son frère vit, et tant que son frère, il a des réponses à cela, ça lui dérange. Alors il fallait absolument qu'il se débarrasse de son frère. Il fallait le tuer, comme ça il n'y a personne de le rappeler. Là, ils apprennent que quand il y a quelqu'un qui couvre la tête, quand il y a quelqu'un qui garde Shabbat, quand quelqu'un y a qui mange cachère, et ce gens qui pose la question, c'est sûr qu'ils ne font pas tout cela. Mais le fait que vous êtes en présence d'eux, ça leur rappelle à eux qu est quel, est, quel est leur devoir à eux. Et vous leur dérangez parce que eux, ils doivent vous copier. Alors au lieu qu'eux, ils vous copient, ils vous attaquent, que vous, vous devenez comme eux. 
Alors, la meilleure manière, c'est de ne pas répondre parce qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si elle pas, non, parce que... Non, il y a beaucoup de questions. Oui, oui, c'est sûr. C'est ça. Je vais vous dire, moi je donnerai un exemple de couvrir la tête, manger cachère, comme vous dites, il y a des... Pourquoi vous enlevez vos enfants dans une école juive Oui. Mais la Torah nous dit, des fois c'était une mitzvah de répondre, et des fois c'était une mitzvah de se taire. De se taire aussi c'était une mitzvah des fois. Pourquoi Parce que le fait que vous répondez, ça veut dire que vous montrez intérêt dans la conversation. Ça veut dire que vous avez quoi à dire, mais eux, ils ont plus quoi à dire. Mais le fait que vous avez répondu un peu, ils essayent de vous provoquer de dire encore plus qu'est-ce que vous pensez, et comme ça il y aura un échange pour que lui dise son opinion, vous vous le dites la vôtre. Le fait que vous ne répondez pas, ça peut continuer un mois, deux mois, des fois un an, deux ans. Mais à un certain point, quand ils verront que vraiment vous tenez à ce que vous croyez, ils poseront plus cette question. C'est-à-dire, ils, 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 ils vont se fatiguer. Eux, ils vont se fatiguer. Ça Surprise, fatigue pas. Bon. <rire> D'abord, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas le juger. <rire> J'ai rien qu'écouté, alors on ne peut pas juger sur quelque chose qu'on a écouté. <rire> c'est ça, faut, il pose toujours. C'est la meilleure riposte. C'est ça, mais, mais ce n'est pas toujours. C'est ça qu'on croit. C'est ça qui l'idée que les gens croient. Que si je réponds pas, je suis, j'ai l'air d'un imbécile. C'est le contraire. Tu as l'air d'un fort. Comme l'on dit le maxime de père. Qu'est-ce qu'on dit dans le maxime de père? À qui on peut définir, qui est-ce qu'on peut définir comme un fort? Ezeo Gibor, à Kovesh et Quelqu'un qui arrive à se contrôler. Si tu arrives à te contrôler, ça, tu es fort. Si tu n'arrives pas à te contrôler, tu as perdu ta, ta force. Il faut pas donner tous les détails. Oui, je sais. Non, ils savent. Ils savent. Ils savent. Il faut rien que leur dire. C'est une question de religion. Maintenant, si vous voulez savoir plus, il y a des universités, il y a des livres, il y a des bibliothèques, il y a plein, plein de choses. Ils n'ont pas de livres d'études. C'est ça Mais c'est pas à vous. Vous n'allez pas devenir le professeur de tout le monde. C'est ça Parce que des fois, vous savez, ces discussions-là, ils sont plus dangereuses, des fois. Parce que quand vous commencez à répondre, et à, des fois, comme, si vous ne connaissez pas certains détails bien, vous pouvez vous faire attraper, et là, vous-même, vous commencez à réfléchir. C'est pour ça qu'on dit, je ne sais pas, ou je... C'est ça qu'on m'a appris, plus que ça, je ne peux pas dire. Des fois, c'est mieux de ne, pas, de ne pas répondre. Bon, on va parler maintenant. Alors, si vous avez fini pour la paracha, je, je vais passer à la troisième. Ok, Bon, alors on va parler un peu de, de lois de loi concernant le 3 trois, le trois semaines. 3. Bon, on a, on a commencé. Et. Vous comme, aussi oui. oui, bien sûr. Depuis le jeûne de, de Sheva à Sabet Amos. 17 Amos. Oui, on va expliquer, on va expliquer. Alors. Euh, 
Vous savez que Jérusalem a été assiégée trois ans. Ça veut dire que l'histoire de la destruction, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas que l'ennemi, les Romains sont venus, ils ont détruit, ils ont pris, ils ont cassé, ils ont pris la menorah. Ils... C'était trois ans que Jérusalem a été assiégée. Et durant ces trois ans, euh, malheureusement, il y avait de la réserve. Il y avait de la réserve pour 20 ans. Il y avait de la réserve de nourriture, de l'eau, tout ce que vous voulez, il y avait de la réserve pour 20 ans. Mais malheureusement, comme il y avait un une dispute entre des frères. Il y en a qui disaient, mais il faut sortir et montrer aux Romains qu'on n'a pas peur. Des sages qui disaient non, parce qu'en vérité, c'était Akajoukou qui était énervé contre Jérusalem. Et si Akajoukou n'est pas avec nous, on ne peut pas sortir et se, se faire la guerre. C'est plutôt de faire des prières et de réconcilier avec Akajoukou. Et comme il y avait une discussion comme ça, il y avait ce qu'on, c'est le, 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 le voyou c'est là qu'on les appelait les voyous, ils sont partis, ils ont brûlé toutes les réserves de 20 ans. Tout, tout a brûlé. Qui a fait qu'on a, qu'il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas d'eau. Alors, il restait quoi Deux ans, comme ça, sans blé, sans eau, au point que les gens qui n'avaient pas quoi manger, ils n'allaient pas ouvrir le, 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 le port de Jérusalem et sortir, dire à l'ennemi, voilà, rentrez et tuez-nous. Alors, ils sont restés dedans, enfermés, et malheureusement, ils n'avaient pas quoi manger, au point qu'ils avaient mangé leur enfant. Quand quelqu'un mourait, il mangeait sa chair. Durant deux ans. Alors, vous pouvez imaginer la situation un peu grave qui était à, à Jérusalem. Pour cela, pour sentir un peu ce qu'eux, ils ont senti. Ce qu'ils ont, eux, ils ont senti. Et toujours, durant ces trois semaines, durant ces trois semaines, toujours il y avait des, des choses graves qui sont arrivées. Rien que cette semaine, dimanche. Vendredi, quelqu'un est parti. Quelqu'un de, de bien, un homme plein de vie, plein des idées, très religieux, tout ce que... Il est parti essayer une moto. Essayer. Rien que l'essayer. Rien qu'en essayant, une voiture est rentrée dans lui, en lui, il est mort sur place. Rien, un homme plein de vie. C'est ça, déjà, ces trois semaines, vraiment, quand on dit ces trois semaines, il ne faut pas prendre... Si ce n'est pas, si pas nécessaire de prendre des voyages, si ce n'est pas nécessaire de faire certaines choses, il faut... Le prophète dit... Que durant ces trois semaines, il vaut mieux rester chez soi. Parce que Akash Baruch c'est lui qui est énervé. Et toujours durant ces trois, trois semaines. Pour cela, ils ont, ils ont décrété certaines lois pour montrer à Akash Baruch qu'on a cette peine pour tout ce qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors, ils ont dit, voilà. Qu'est-ce qui rend le, la personne joyeuse Qu'est-ce qui rend la personne joyeuse Qu'est-ce que, que, Dans la page cette semaine... Donc, pas chaque semaine, à propos de vœux, quand un homme, une femme fait de vœux, c'est écrit qu'une femme qui a fait un vœu pour, euh, si on peut le dire, torturer son âme. Comment est-ce, comment est-ce qu'on peut torturer une âme Tu peux te torturer l'âme Le bas la tourmi dit oui. On ne pas écoutant la musique. Une femme de 60 ans, de 70 ans ou de 80 ans, elle a le plaisir d'écouter la musique. N'importe qui la musique, ça fait du bien à l'âme. Vous savez qu'en Israël, dans le poulailler aujourd'hui, ils mettent de la musique. Parce qu'apparemment, la, le poule, dans, elle pend plus de œufs avec la musique. Même ils ont fait un test sur des plantes. Une plante que vous lui faites écouter la musique, elle pousse mieux que sans musique. Ça veut dire que la musique, c'est quelque chose de, qui anime... Hein? Alors, c'est quelque chose qui anime l'âme. Pas seulement le... C'est qui anime l'âme. Alors ils ont dit, si c'est quelque chose qui est tellement comme ça, bien, alors pour s'affliger et se, se participer au deuil et toute euh, la période de destruction, on n'écoutera pas la musique durant trois semaines. 
En vérité, la Gemara a dit qu'après la, la destruction, ils ont décrété de ne plus écouter la musique. Jusqu'à la prochaine construction. C'est ça qu'ils ont décrété. Et là, tous les livres, tous les livres d'Allah sont pleins de, de réponses. Comment ça se fait qu'on écoute la musique aujourd'hui Si c'est écrit clair, noir sous blanc. Sur... Alors ils disent parce que la musique, sans la musique, tu ne pourras pas travailler. Et là, tu, tu dois supporter une famille. Sans la musique, tu seras toujours triste. Et on ne peut pas être que triste. Il faut avoir un certain goût de la, si on, un goût de la vie. Ça Alors aussi, ça dépend quel type de musique. Ça Il y a des musiques, je ne sais pas si on peut le qualifier comme musique. C'est des choses qui tapent, qui tapent. Après, tu as la tête, on dirait que... Après, même si après tu arrêtes de l'écouter, ta tête, ta tête, elle tape tout seul. C'est ça Il y a, a des musiques, il y a des musiques. Bon, mais en vérité, la, la vraie musique que nous avons le droit d'écouter, c'est des musiques avec des psaumes de Tihilim. Il y a des musiques des psaumes de Tihilim. Il y a des piyutim. Ils ne manquent pas de la, de la bonne musique. C'est ça euh, Ils ont dit, durant ces trois semaines on essaiera de ne pas écouter la musique. Pourquoi Pour s'affliger un peu et pour vraiment sentir le, le, le deuil de Jérusalem. Alors ceci dit, toute musique qui te, porte, qui te donne de la joie, il ne faut pas écouter. Alors dans la garderie, c'est ça pour les enfants. Les enfants, en vérité, ils n'ont pas l'obligation, c'est ça, ils n'ont pas, pas encore l'obligation de jeûner et de prendre le deuil sur eux, ça dépend aussi de l'âge. S'ils ont déjà 6 ou 7 ans, il faut déjà leur éduquer et tout. Des fois, ce ne serait pas conseillé, mais si ça fait partie de la garderie, ça veut dire le programme de la garderie de mettre la musique, il ne faut pas en profiter. Qui veut dire, il y a deux manières. Tu peux écouter, tu passes dans la rue, tu écoutes la musique, tu ne peux pas bloquer tes, tes oreilles. Tu, tu es en passage, alors tu ne vas pas bloquer tes oreilles. C'est Alors la même chose, quand tu es dans la garderie, ça dépend. Tu peux prêter oreille, et là, tu, vraiment, tu profites de la musique, ou tu peux faire ton travail. Tu es la maîtresse, tu, tu fais attention aux enfants. Il y a de la musique qui anime le, le, le programme ou les enfants. Mais toi, tu dois faire comme tu, de, tu passes là-bas et tu, tu ne prêtes pas oreille pour écouter ou chanter. Il ne faut pas chanter. Mais de, à déjà à 6 ou 7 ans, il vaut mieux de ne plus mettre la musique parce qu'eux aussi, à 6 ou 7 ans, il faut leur éduquer sur la destruction du, du, du temple qu'on n'a pas le droit d'écouter la, la musique. C'est sûr aussi que dans la voiture... C'est ça. Donc, si on est dans une place publique et il y a de la musique, c'est pas à cause de cela qu'on ne doit pas passer par là-bas. Mais dans la voiture, personnellement, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre la musique. On peut écouter les nouvelles, mais pas la, 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 la musique. Si Comment si Oui, si c'est accompagné par des instruments musicaux, il ne faut, faut pas écouter, même si c'est daily. Parce que quand même, ça réjouit. Ça réjouit la personne. Si c'est pas avec des instruments musicaux, c'est. Si c'est. Ils appellent ça capella. Capella, c'est permis. Comment la, la même chose. La musique classique, c'est avec des instruments musicaux. C'est ça. C'est pas à cause qu'il y a... C'est ça. Capella, c'est rien que des voix. C'est des voix qui font semblant de musique, mais il n'y a aucun instrument musical. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Bon. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Ils ont décrété de ne pas manger... De... Qu'est-ce qui... Qu qui rend la personne joyeuse, joyeuse? Bassar Veyaïn. De la viande et du vin. Maintenant, ça, hein, ils ne pouvaient pas décréter sur les trois semaines. Ils ne pouvaient pas. Mais il y a des coutumes ashkenazes qui le font durant trois semaines. Mais la majorité des de, de personnes ne l'ont pas accepté pour trois semaines parce que quand Rahamim, nos sages, ont fait un décret, ils ne peuvent pas faire un décret que le public ne peut pas tenir dans ce décret. Alors là, ils ont dit, on va prendre la rigueur. Le, la semaine la plus rigoureuse entre le trois, c'est quoi Depuis le Rochrodesh jusqu'à Tisha Be'av. Et plus que ça, le lendemain aussi, c'est interdit jusqu'à midi. 
ça, alors ça ne se termine pas le jour de Tisha B'Av, ça se termine le 10, 10 Av. Alors là, depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, on va parler peut-être la semaine prochaine. Rosh Chodesh, c'est mercredi prochain. C'est pas cette semaine. Comment Jour de Rosh Chodesh, on peut, mais ça, on va parler la semaine prochaine. Alors, jour de Rosh Chodesh, même, on peut parce que c'est un jour de, comme un jour de fête. Mais à partir de, après le 2 le Av, on ne mange plus de la viande jusqu'au 10, pas le 9. Le lendemain du jeûne, jusqu'à midi. Jusqu'à midi, il y en a qui mangent, ça c'est Ashkenaz, et pour le Sepharaz jusqu'au soir. Parce que le temple a détruit deux jours. Quand ils ont mis du feu dans le temple, il a, il, il a brûlé le 9 et le 10. Mais comme ils ne pouvaient pas décréter deux jours de jeûne, ils ont dit le début. On va, on va décréter sur le début. Alors c'est le 9, mais de ne pas manger de la, de la viande, de ne pas boire le vin, ça va jusqu'au 10 au soir, pour le Sepharad. Pour le Sepharad. Ça, c'est deux autres lois. On va parler la semaine prochaine. Il y a deux autres lois qui, qui se réfèrent à la semaine de, de Tisha B'Av. Ça, ce n'est pas le 9 jours, c'est rien que la semaine. On va parler ça, Hashem, la semaine prochaine. Alors, ça, la viande et le, et le vin, ils ont décrété durant le 9 jours. Maintenant, une autre chose. Durant le 9 jours, non. non. Mais on peut boire des autres alcools. La bière, c'est permis. Le maria, whisky, c'est permis. C'est rien que le vin. Pourquoi la viande et le vin parce que comme le temple est détruit, comme le temple est détruit, on faisait sacrifier de la viande, et on, sur la viande, on versait toujours du vin. L'Agmara dit, est-ce qu'il est possible que la table de ton maître est vide et ta table sera pleine La table du maître, c'est la table d'Akosh Bahou, le temple est détruit. On ne sert plus de sacrifice, on ne met plus de vin. Alors est-ce qu'il est possible que toi, tu bois du vin et tu manges de la viande quand la table de ton maître est vide Alors c'est pour ça que durant le 9 jours, on boit, on boit. Shabbat, oui. Shabbat, c'est exceptionnel. Maintenant, le 2. Maintenant, comment Il y a des coutumes qui ne mangent pas de la viande ou ils mangent de la viande séchée, mais c'est très, très peu de villes au Maroc qu'ils faisaient. En Israël, ils ne font pas, et beaucoup, mais au Maroc, il y, a, il y a beaucoup qui mangeaient. Mais celui qui a la coutume, il a de la coutume. Maintenant, maintenant, il y a une autre chose. Tout ce qui est qui donne la joie à une personne, qu'est-ce qui peut donner la joie à une personne Un nouveau habit. Ça? Mais qu'est-ce qui, en vérité, comment on définit un habit neuf qui peut donner de la joie Tout habit que tu dois faire chériane. Un habit neuf, comment on sait qui t'a donné de la joie Si tu as besoin de dire chériane. Si tu dis chériane ou chériane ou vikiman ou vikiman ou asmanazé, là tu es joyeux et tu as fait une bénédiction en plus. Ça veut dire qu'un habit qui, qui ne donne pas ce plaisir de faire une belacha, ce ne sera pas considéré comme un habit qui donne de la joie et il serait permis de le porter durant. Le deux semaines jusqu'à Rochrodesh. Jusqu'à Rochrodesh. Qui veut dire De nouveaux souliers. Sur le soulier, on ne fait jamais chériane. Pourquoi Les souliers, c'est quelque chose aujourd'hui tellement courant. Il y a des souliers aujourd'hui pour 5 dollars, pour 10 dollars. Tu peux changer des paires de souliers chaque jour. Tu peux acheter 5 paires de souliers si tu veux. Bon, tu ne les achètes pas, mais c'est quelque chose qui est possible. <rire> c'est quelque chose qui est possible. Dans ce cas, il n'y a pas de chériane sur des souliers. Ça veut dire que durant... Depuis Yudzaim et Tamouz jusqu'à Rochrodesh Av, il serait permis d'acheter de nouveaux souliers et de leur porter aussi. Pas le Shabbat, même en semaine, ce serait, ce serait permis de leur porter. Seulement, Rochrodesh Av, on essaie, comme on a diminué de la viande, on a diminué de le, le vin, on essaie de le diminuer par coutume, par la coutume. Mais tout ce qui n'est pas chéri à nous, on a le droit de le porter et de l'acheter durant cette période de temps. Par exemple, des jupes qui sont. On, pas en vente, des jupes qui sont pas importantes, pas, ça veut dire en coton. En coton, quelque chose que. Euh, casual, que, comment, comment ils appellent ça 
tous les jours, pour tous les jours. C'est pas quelque chose qui est ici de chez Rianou. De ce cas, vous pouvez l'acheter, vous pouvez aussi le, le porter si vous voulez, il n'y a pas d'interdiction. Sauf si c'est un, euh, toute une robe. Une robe, c'est chez Rianou. Un manteau, c'est chez Rianou. Ça, une veste, c'est de chez Rianou. De ce cas, on ne peut pas l'acheter sauf si c'est en vente. Si quelque chose est en vente et c'est en liquidation, et après Tishabab, on ne le trouvera plus au même prix, il serait permis de l'acheter mais de ne pas le porter. On le mettra de côté et on, on le portera plus tard. Il faut l'acheter. Même s'il n'est pas en vente. Oui, même s'il n'est pas en vente. Si ce n'est pas une jupe importante qui est chez Riano, vous pouvez l'acheter et porter. Oui, il y a des robes, il y a des robes de sport, des jeans ou des choses comme ça. C'est pas important. Vous pouvez le. Mais si c'est une robe de soirée ou une robe importante, ou, ça peut être même une jupe. En, apparemment, les jupes en, en laine, elles sont importantes. C'est chez Rianou. Ça alors. Dans ce cas, tout ce qui est chez Rianou, on l'achète pas à moins qu'il soit en vente. Et tout ce qui n'est pas chez Rianou, on peut l'acheter jusqu'à jusqu'à Rochrodesh Av, le, le, le début de, du mois de Av. Est-ce que c'est chez Rianou ou pas Si c'est chez Rianou, on ne peut pas. Pourquoi Je vais vous expliquer. Le fait qu'il faut faire une bénédiction sur telle chose, comment est-ce que vous allez dire une bénédiction Est-ce qu'on est content d'être dans telle période de temps Ça veut dire une période triste comme ça. On ne peut pas boire du vin, on ne peut pas manger de la viande. Il y a des restrictions de ne pas écouter la musique. Ce n'est pas un temps qui est joyeux. Alors, comment on peut dire Shekhyanu, Vikimanu, Vigyanu, Lazmanazé Même pour Shabbat. Mais, il y a une exception. Si c'est des aliments, des fruits, des fruits de saison, que si on ne mangera pas maintenant durant les trois semaines, ils vont disparaître du marché, on ne pourra pas le, plus les acheter. Là, on peut l'acheter pour Shabbat. Et faire le Shekhyanu, Shabbat. Mais c'est très rare. Maintenant, dans le marché, il n'y a pas des fruits qui ne vont, qui vont pas durer jusqu'à Préti Shabbat. S'il y a, ils vont durer après Tishabav. Ici, il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, c'est le Shekhyan ou c'est quelque chose. Mais si quelqu'un s'est trompé, il a acheté un nouveau fruit, et il a déjà acheté, et si le frigidaire, il va pourrir, et il a vraiment envie de le goûter, ça, surtout si c'est une femme ancienne, quelque chose comme ça, alors on le garde pour Shabbat, pour le dire Shekhyan ou, mais si c'est un jupe ou une robe ou quelque chose, même si l'on a acheté avant, il ne faut pas le porter pour ne pas dire la bras de Shekhyan Si ce n'est pas Shekhyan il n'y a pas de problème de le porter jusqu'à Rochrodesh Av. Là, vous pouvez le, le porter. Couper les cheveux. Pour le séfarade, on peut le couper jusqu'au Rochrodesh Av. Pour les Ashkenazes, c'est trois semaines qu'ils ne coupent pas les cheveux. Alors nous, on n'a pas de problème. Comment Hommes et femmes. Hommes et femmes. Ça, en vérité, on peut se couper les cheveux jusqu'à la semaine de Tisha Béhav, qui commence à partir du samedi de la semaine de Tisha Béhav, mais la coutume est, à partir de Rosh Chodesh, on ne se coupe plus les cheveux parce qu'il faut... Comment Non, qui est avant le samedi. Le Rosh Chodesh, c'est avant. Ce mercredi, avant le samedi. Depuis le... On est le jour, on, se, on essaie de ne pas se, se couper les cheveux pour... Euh, non, la semaine de Tisha B'Av commence samedi soir. La semaine de Tisha B'Av. Mais le, 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 le 9 jours commence à partir de Rosh Chodesh jusqu'à jusqu déjà. Jusqu déjà. Oui. Tout ce qui est en vente, vous pouvez l'acheter durant la semaine de Tisha B'Av. Mais pas le porter. Tout ce qui est en vente. Tout, tout, tout. Oui. 
Oui. <rire> Est-ce que c'est Jérémie ou pas Oui, mais je vais porter Shabbat. Shabbat, ça... Il vaut mieux pas. Non. Il vaut mieux pas. Tout ce qui est Jérémie, durant les trois semaines, on ne, on, on ne porte pas. Non, non, je m'excuse. C'est à partir du samedi qui va venir Non, l'autre samedi. Pour, pour, pourquoi La semaine de Tishabé. La semaine de commence à l'autre samedi. Le neuf jours commence mercredi. Rosh Chodesh. Mais la semaine Tisha B'Av, il y a des lois bien spéciales pour la semaine. Ça, on va la prendre la semaine prochaine. Bon, alors je vais conclure le cours. Le cours et je voudrais rien que vous inviter à tous. Pour le, j'ai fait une bar mitzvah cette semaine. Tachem, jeudi. Alors vous êtes toutes invités à Tachem. Ce sera le jeudi. L'après, c'est à 7h du matin. Et la bar mitzvah qui suit 8h15 après, ce sera la bar mitzvah. On vous êtes toutes invités. Ça nous fera plaisir si vous assistez à nos bar mitzvah. Oui.